0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Como siempre, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, porque esto es VHS 3.1, el programa podcast que pueden escuchar en cualquier plataforma en Anchor, Anchor, como lo quieran llamar, que ahora de hecho forma parte de Spotify todavía más internamente. Y como no, donde siempre se nos da la oportunidad de estar, que es en Happy FM Fuerte Fuerteventura. Que si lo estás haciendo ahora, sabes que es miércoles y son las 11 de la mañana. Y el que está hablando es Tenezor, porque tenemos un programa que es este VHS 3.1. Que habla de cine, series, videojuegos A veces, mucho, a veces, poco Hoy desde los días que quizás más va a protagonizar el evento de, del programa Porque hay muchas noticias sobre videojuegos Porque claro, evidentemente Aquí hablamos de noticias sobre el mundo del audiovisual Y eso significa series streaming Streaming al que últimamente le estamos dando un poquito Para el pelo, pero ya insistimos Porque se lo están mereciendo muchos cambios de política extraña Donde Netflix, HBO y Disney Plus Y cada uno está haciendo lo que le da la gana Evidentemente son dueños y señores de sus empresas Pero la gente también es dueña y señor Darse de alta, de baja y de estas cosas Ante cambios un poquito, locos. Hablamos de estrenos, de estas noticias Y sobre todo a veces recomendaciones Que es muy importante en ese océano De tanto producto que ver Pues a veces te decimos incluso que no ver y para que esto suceda, muchas veces tenemos a nuestros compañeros. Hoy, de momento, tenemos a Ismael. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estamos? Eh, muy bien. Estamos <risa> tú y yo solitos. Tú y yo solitos, pero ahora mismo vendrá Adrián y se va a incorporar con nosotros. Así tú que no, dices, me se, no me seas tímido.
1: ¿Qué? Dice cine, series y tal, ¿no?
0: Yo, yo digo, ya me va a corregir, ¿qué pasó? No,
1: no, sino que esta temporada lo que tenemos es cine, series. Y una oda hacia toda la gente que tira odio hacia las pelis y una crítica hacia toda esa gentuza porque no tiene otra palabra.
0: Ah, vaya, hombre, pues ¿sabes? tú también tiras odio, ¿eh?
1: Pero odio a ese tipo de odio. Bueno. Yo lo dije hace tiempo, <risa> tolerar la intolerancia está muy feo, por mucho que seamos tolerantes.
0: Que sí, que yo no te lo voy a discutir, yo no te lo voy a discutir. Y, no voy a encima, discutir.
1: Ahora estamos tú y yo, ayer, la semana pasada estuvimos, yo estuve yo muy encendido, eso es sí, verdad lo reconozco. Que tuviste que sacar aquí a la señorita Pepi para corregirnos Pero ahora estamos tú y yo No hay señora Pepi que tal Y
0: estoy descontrolado Oye, y la semana pasada, por cierto mmm, Dijimos una cosa y es que, que íbamos a abrir el programa hablando un poquito de Harry Potter, de la primera película que lo teníamos ahí pendiente, porque recordamos que en el cine de on Adrián, esa idea que tuvo de manifestar de, ostras, espérate, hay una sala ahí que puedo alquilar, no sé qué, y vamos a ver de vez en cuando pelis para crear esa cultura audiovisual de pelis Vamos a decir antiguas, aunque hablar de Harry Potter parezca doloroso. Bueno, y para decir,
1: ¿no? Alguien que tenga 22 años es
0: antiguo. Claro, evidentemente. Para nosotros
1: no. Vosotros estás ayer, pero es normal que en esta cultura tan rápida de todo sea vieja.
0: Evidentemente. Entonces, se estrenó, se estrenó, pues se reestrenó, se puso Harry Potter en esa sala. Vamos a llamarla la sala de la cultura audiovisual, concretamente donde tú puedes ir al cine gratis simplemente consumiendo. Tú consumes tus palomitas, tu botellita de agua, tu, lo que tú quieras, tu refresquito, tus perritos, lo que te dé la gana y ves una película. Y gratis. ¿Qué carajos quieres? Ahí está. Y hace poquito fue el turno de Harry Potter, la primera película, cosa que es muy importante de ver por lo que estábamos diciendo. Te guste o no te guste, oye, que en el mundo del audiovisual este lenguaje es importante y el lenguaje de lo que, es, lo que ha existido, igual que cuando. Ostras, alguien que le gusta el cine Que, por ejemplo, diga Es que Tiburón es una peli vieja Tú tienes que ver Tiburón Y te callas la boca Tienes que ver Regreso al futuro Casa Fantasma Todo esto que se va a exponer ahí En el caso, justamente, de Potter Hay que ser que muy maguel para no verla <ríe> Está bien decirlo así, ¿tú crees? No, no
1: maguel no Pero hay que ser también Un poquito cerrado de mente Por no ver esta película en el cine Porque si algo tiene esta peli Que es del año dos, 2001 Me parece que era, ¿no? Si no me equivoco lo que tiene esta peli es Ese camino que está el cine, estaba el cine Haciendo de cambiar el, Los efectos especiales Tradicionales por efectos especiales generados, to, generados totalmente por ordenador Y cómo eso ha ido cambiando Y en esta peli se nota Se nota en los escenarios, se nota en el maquillaje Se, se nota, nota en, el, en el cuidado Técnico que se tenía, que hoy día Ya no se tiene tanto ah
0: Pero mira, antes de arrancar de lleno vamos a escuchar Nuestra cabecera porque oficialmente Empieza el programa
1: ya viene
0: ¿Quién? ¿Quiénes vienen? ¿Quién Están ¿Quién? aquí VHS 3.1 Cine, series, recomendaciones Y a veces videojuegos Ahí fuera no hay más verdad Que la que hay en el mundo que he creado para ti Efectivamente, y ahora es cuando empieza... Oye, Adrián, que acabas de llegar, llegas a tiempo para decir hola y empezar con lo que ya hemos hablado. La primera película, que bueno, la primera, la que dijimos que íbamos a, con la que íbamos a empezar el programa hoy, que era hablar de Harry Potter, la primera película. Yo lo, lo tengo claro, yo sé cuál es la preferencia de Ismael, pero la primera es el descubrimiento del mundo mágico. Es una película que si además no fuiste a verla gratis al cine, ya tienes un problema porque es que era gratis, pero por lo menos mírala en tu casa, porque es una película de esas ricas en un montón de cosas. Solo, además, escucha un poquito. Esta música, evidentemente, es que lo... John William, es que no tengo nada que, es que, no tengo nada que decir. El concepto de la magia, ¿no? Eh, es, que, cine, de, es que es John así. John William
1: y por este sillón Harry Potter.
0: Que mm. Es que es brutal, ¿eh? es que es brutal De hecho es una película a la que yo especialmente Fíjate, hay dos pelis Una fue El Señor de los Anillos y otra Harry Potter que eh, en su época de idiota te decían, es que viene del libro de tal. y, y con el, Yo no había leído El Señor ay. de los Anillos y yo dije, ay, qué pereza, El Señor de los Anillos. En el sin leer cine". el libro. Sin leer el libro. No, ah,
1: o sea, ya la criticaba sin leer el libro. No, no, no la criticaba. No, te... Cállate la boca. Te no te... la he
0: criticado. Yo no la <risas> criticaba. Cuidado, yo no he dicho en ningún momento que la criticara. ¿eh? He dicho, he dicho que mentalmente me dio pereza. ¿Pero por qué? No, pero yo qué sé. Yo qué sé. Y ¿Por qué que es el problema? No lo mismo que cuando venía de un libro y era de magia, tú pensabas, esto va a ser un pastel de lo más grande. Y no, realmente con las dos, fíjate, tu, tu mirada de, de acusarme de cabeza cuadrada, ya te digo que fuera porque lo que hice fue ir al cine a ver las películas y disfrutarlas. O sea, que los prejuicios para el suelo totalmente.
1: Sí, pero es lo que yo no entiendo. Tú puedes tener prejuicios de algo cuando has experimentado algo.
0: A ver, decir pues, claro. Ay,
1: sé de los anillos, yo soy muy fan de sé de los anillos de los libros, ay, que, que, cuánto amor le tengo y no voy a ver la película porque sé que me van a violar el libro y tal.
0: No, lo que pasa es que estaba acostumbrado, a mal, A lo mejor, a, acostumbrado a... Mi concepto de película basada en un libro a veces era o una mala adaptación o una película Antena 3 del mediodía. Eso era mi concepto de película a, a, a ese nivel, imagínate. Imagínate. Porque el único... Yo creo que si sí, me había leído a lo mejor en su momento la historia interminable, si sí había visto la peli en los 80 pues
1: ahí tendrías que haber rajado del todo porque si que, hay, pero, si hay una, si una película en este ámbito fantástico que tal, no
0: está bien adaptada lo la, sé lo es lo, bueno, ay,
1: bueno. bueno no importa, yo te digo Harry Potter yo la vi, yo recuerdo que en su día me prestaron, la, me prestaron el libro en el momento en que iba a ver la peli
0: ¿Cómo me ningunea eh, no, pero no, no quiero, no, porque que... no
1: me quiero encender. Hoy quiero ser un niño ah, bueno. Ah,
0: venga, venga, quiero ver eso. Venga, quiero bueno. Vamos vamos a ver eso, venga. Claro, vamos, ahora venga. No me
1: quiero encenderme porque si no me, pulo, me vuelvo un pumares aquí. <risa> venga, a venga, venga. No <risa> quiero <risa> eso tampoco. Ha ha
0: hablemos de Harry Potter, venga. Vamos no había, a por
1: ahí. lo estuve viendo mientras leía la novela. ¿Veías una película mientras leía? Sí, porque. Como, me... Tú eres un mago,
0: <risa> No, hombre,
1: no mientras, no mientras, no seamos literales, estaba. Eh, leía la novela en mi casa y me iba al cine y vi la película es fantástico leer Sin terminar.
2: Libro, la verdad. Es, muy es increíble
1: ¿qué es lo que tiene? claro, cambian cosas ¿qué, qué daña la peli? para mi gusto un, un debe, que se nota que es una novela, como tal la novela son, transcurren por episodios y aquí se nota muchas veces ese carácter episódico no hay una narración muy fluida de repente episodio 1, episodio 2 va notando esas especies esa especie de cambios de, de escenario que tiene la película pero desde luego tú terminas y acabas encantado.
0: Porque Mal. dice: He visitado,
1: me, de, me he evadido durante dos horas de, de mi mundo y he ido a ese mundo tan bonito, tan lleno de magia, y me lo ha pasado pipa. Leer eh, un libro.
2: Sí, la verdad que tengo que reconocer que leer un libro te transporta más. Acércate al. Te, perdón, te transporta más al mundo fantástico de Harry Potter. De hecho, tendría que decir que, ya llevando un poquito el concepto de Ismael. Eh, Voldemort eh, se describe de una manera muy diferente a como se ve en la película. Es más terrorífico, más parecido a una serpiente, creo. Creo recordar yo leyendo los libros, hacer pues
1: claro, sí. siempre Voldemort, tener siempre esa simbología de serpiente, y no más que lo describa de esa manera. Pero también es normal que tenga que hacer esos cambios. Eh, claro. Porque si fuera por cambio, hay tantos cambios, según conforme van avanzando la historia de y las películas con la novela, hay tantos cambios que son malos cambios, si nos podemos poner puntillosos, que no funcionan si tú los lees a ver la película, pero funcionan cuando ves la película. Pues claro. sí. Te puedo hacer una pregunta, sí. ya que
2: estamos que te gusta analizar las a cosas, ver. entonces en este sentido eh, no quiero tampoco sacar... Tú dale, tú Harry, dale, tú dale. Eh, te, como lector de Stephen King, que sé que sí. eres muy bueno en sí. ese sentido, eh, ¿qué podrías decir de It, la versión del libro y la versión... Wow. De la miniserie de los 90, la de la ya, 90.
0: ya cogió carrería, ya se calentó. bueno con eso ya empezó <risa> como cogió el micro microtensor. Parece que
1: le está dando caña. Date cuenta que IT,
0: yo la vi en, Yo la vi cuando se estrenó aquí en España.
1: Que la, la, se estrenó en Telecinco, se estrenó dos lunes, un lunes la primera parte y el siguiente lunes la segunda parte. Yo ya tenía en mi punto, yo tenía ahí que tenía yo. Tenía diecía, Ocho y uno, pues tenía sí, once años, once 12, 12 años. ¿Qué pasa? Que si no, yo que yo tenía que tenía ganas de ver ahí, pero no había comprado la novela. Y vi eh, la primera parte. Pues automáticamente, al día siguiente, compré con la paga que me da mi padre. Ay, la paga, qué cosa tan bonita. <risa> Verdad, fue como algo nostálgico, ¿verdad? <risa> que bien, eh, que pues, eso no eso. Pues cogí y compré el libro. Y yo recuerdo que en esa semana, antes de que se estrenara la segunda parte, yo ya había leído el libro y son 1300 páginas. Pero me lo devoré porque está narrado de una manera estupenda. Genial. ¿Qué pasa? Que yo tolero la miniserie. ¿Por qué? Porque me gustó Porque fue la primera adaptación Y encima ahí vi, Lo vi Mientras leía la novela Como pasó con Harry Potter Y le tengo un cariño especial Sabía y que el, me ibas a responder A la pregunta El Pennywise <risa> El Pennywise De Tim Curry Es buenísimo Se come con papas Al Pennywise De las películas De ahora De 2017 sí. No porque sea mejor Porque tú ves El Pennywise De las películas Y hay veces Que es más aterrador Que el de el de la miniserie Pero Es eh, una manera de interpretar tan diferente porque no se, no se apoya tanto en los efectos especiales como en la de las películas sí. que es lo que le hace rompedor porque tiene un sarcasmo una ironía y un cinismo durante toda la peli que no tiene que no tiene la película y eso es lo que me gustó porque la película se apoya mucho, la, lo malo que tiene las películas la, las dos películas es que se apoyan mucho en el terror y no avanzan tanto en la historia Es lo que yo percibo, pero porque yo IT la he devorado durante muchos años sí. La he leído por lo menos cuatro o cinco veces y la, me la sé Bueno, claro. bueno vale, y vale te digo, me, me gustó
0: A ver, IT sabemos que va a tener serie Ya, ya eh, Creo que en HBO era, ¿no? Sí, sí. sí, entonces ya yo creo que un día cogeremos IT así de lleno y le daremos cañitas. Además, me obligan a hacer maratón con ella. Bueno,
1: vamos a terminar con el cine. A preguntarle qué se estrena esta semana.
0: Eh, no, no. ¿Qué terminar con el cine? Vamos a terminar con Harry Potter, que estábamos, estábamos empezando con no, Harry Potter. Con la peli porque,
2: no, no, se vienen buenas películas a Odeón
0: que luego diremos, sí. Vale, vale, vale. vale. Primero, Harry Potter. Porque yo dije la semana pasada, vamos a hablar un poquito de Harry Potter. sí, y, literalmente un poquito más, aunque sea, da. por el simple hecho de decir, oye, curiosidades, ¿no? De, de de Harry Potter. Si eres fan de Harry Potter o si no, ya a lo mejor deberías empezarlo a hacer y ver la película con otros ojos. Por ejemplo, eh, el profesor Snake era un actor que inicialmente no estaba ni siquiera por la labor de Bien estar en, en Harry Potter. Digamos que era un es alguien que le gusta más el teatro que el cine, en este caso bueno. no estaba muy por meterse detrás de las cámaras. Pero bueno, en principio, eh, un actor inglés con una obra de Rowling, con un ambiente muy inglés y no sé qué que le gustaba mucho... Y además, eh, cuando lo convencen, incluso hay unos matices que le empiezan a convencer Que es cuando, eh, recordemos, que los libros no estaban acabados Ni siquiera acabados, estaban poco empezados todavía Entonces, el único, por si ustedes no lo sabían Y lo pueden ver así en la primera película El único actor, o la única persona, aparte de Rowling prácticamente Y alguien muy cercano que hubiera por ahí, que sabía de qué iba Snake, en realidad era el actor. Sí, Alan Rickman. Justamente. Entonces, ¿qué hizo Rowling? Habló con, con Rickman, se lo llevó en secreto y le dijo eh, ¿Sabes qué es lo que pasa por tu cabeza de verdad? Esto. Una serie de cuestiones que él introdujo psicológicamente en su personaje y quizás gracias a ese tipo de matices, que además él le encantó llevar esa carga encima porque podía prepararse uh, a Snake como personaje ambiguo que no sabes por dónde tira, porque hay un peso en su cabeza que desconocemos, y literalmente a él se los hincaron de verdad. Entonces, en la primera parte que ya Snake te huele raro, pero no sabes a qué te huele del todo, tiene que ver con toda esta psicología que se le metió detrás del personaje, porque él tenía secretos antes de terminar los libros del todo, que solo él podía conocer. Esos son detalles ahí jugositos, interesantes, para que puedas ver la película. Quizás con otras texturas, con otro rollo de saber que nadie lo que está, cuando está viendo la peli, nadie sabe de qué va todo esto, excepto ese personaje. Y parece de hecho que, a pesar de ser un personaje oscuro, literalmente a mí me daba la sensación que es el que más sabía de algo que estaba pasando por ahí.
1: Pues fíjate una cosa: que yo en la primera película, eh, yo cuando se estrenó la primera película, yo veo al profesor Snape y lo veo más como el típico profesor, este gruñón. ...que le coge ojeriza a Harry Potter... ...porque como dicen... ...eres el favorito... ...eres no sé qué... ...el chico que sobrevivió y tal... ...pero donde me di cuenta... ...de que el profesor Snape... ...era algo más... ...fue en la tercera peli... ...en la escena en la que... ...el amigo de... ...de Siru Black... ...el profesor de arte... ...de arte mágica... ...no me acuerdo cuál es el nombre... ...se convierte en hombre lobo... ...y el gesto que tiene... ...el profesor Snape... ...es ponerse delante de los tres chiquillos... ...de Harry, de Ron sí. y de Hermione ...y protegerlos... Claro. ...y tú dices... Tú piensas, tan malo no es si él se va a anteponer eh, entre el hombre lobo y los chavales, y sobre todo de Harry Potter, porque más más tarde sabemos por qué se quiere lo quiere defender, ¿sabes? Y tú dices, pues claro, con razón, nota esos matices, nota claro. esos matices de decir, este profesor tiene algo más.
2: Bueno, creo que eso también se descubre un poquito a la hora de que conocemos en la primera película a Voldemort, cuando está en la cabeza del profesor, sí. cuando éste narra eh, que supuestamente está está, está mm, echándole un conjuro a la escoba de Harry y dice que Snake estaba intentando ah, verdad, sí. estaba intentando quitarle el conjuro y por eso recuerdo que Hermión piensa que es Snake y sí le que quema la... Sí, sí,
0: Claro, ahí ahí juegan muy bien uh, en la película además a, a crearte esa esa dualidad porque tú tienes claro, junto con como espectador evidentemente, junto con Hermione y demás, que el malo es Snake. Y enseguida te lo quitan. Porque si algo va a hacer muy bien esta película, es que imagínate tú que ahora me estás escuchando y dices, es que mira, Harry Potter para mí me da la misma presa que One Piece. Ocho películas. La que
1: tienes tú, ¿no? Cuando la viste en <ríe> no, el... <ríe> no.
0: Y, eh, es que verme las ocho películas es que un pastel... No hace falta, mírate la primera ¿Por qué? Porque si algo tiene además Harry Potter la primera Es que si quieres se cierra, si la quieres seguir viendo la ves ¿Por qué? Porque las historias de hecho tienen el viaje del héroe cerradita en cada una de ellas Y eso además es lo que crea un Snake confuso por lo que tú acabas de decir Porque en una película se depela que el propio Snake en realidad tiene una doble cara extraña Porque podían haber mantenido esto hasta una segunda No, no, en la misma película se cierra que no es ¿eh? el malo del todo y tú ya te vas con las intrigas de un montón de cosas. Y cada película es, en, a su manera, autoconclusiva. Lo que pasa que después sigue un hilo conductor con un señor especial, que es lo que tú vas a querer despelar Pero te, te aseguro que la primera la puedes ver porque, insisto, yo sé que la palabra es redundante, pero es que es la más mágica en cuanto a que absorbe la idea del libro de decir, esto es un sitio distinto, esto es un sitio especial. La primera vez que descubres cómo viajan ellos hasta allí, eh, la, Dura muchísimo a mí recuerda me la volví a ver en su momento hace no no hace bueno sí, antes poquito, del cine correcto y y tiene un, una cercanía a la primera película de Superman a la antigua a la clásica en la que en mi memoria yo tenía un Superman que enseguida estaba en acción y cuando vuelvas a ver la peli dices no 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 es que hay un montón en Krypton realmente no hay hay mucho contexto del personaje cuando yo volví a ver Harry Potter, la primera película, también me di cuenta que hay mucho contexto antes de que Harry llegue a la escuela. Hay muchísimo, tarda un montón en llegar y yo pensé que todo era mucho más inmediato. Y ver y redescubrir, rever la película es súper interesante e insisto, ¿eh? no sigas, mírate la primera y quédate feliz con ella. Con eso es más que suficiente porque es muy especial a su manera. Banda sonora, impecable, como, como solo John Williams sabe hacer. Unos niños que realmente es la primera película de todas que para mí coge todo el ambiente del libro por el simple hecho de que los niños ahí no pueden crecer más. <ríe> crecen lo que dura el rodaje. Después ya, eh, ya se encargó Jace Cameron de aprender en Avatar y grabar todo lo rápido posible para que sus niños, no que o, o su niño en este caso, no creciera durante el rodaje y no le pasara un efecto Potter. Porque en Avatar, en, en Avatar 2, el chico que sale ya tiene ah, todas bueno. las escenas rodadas claro, tú
1: dices porque claro, tardó mucho no, claro.
0: claro él no quería que le pasara un efecto Potter además él mismo lo asume ni, ni un efecto Potter ni un efecto Stranger Sin que de repente los niños tienen que seguir siendo adolescentes pero no lo son ya están peinando algunos ya, algunos ya le empezó a salir alguna canilla y tienen que parecer 14 años ¿no? ah, sí, se tal. hizo
2: igual con Regreso al Futuro de hecho la segunda y la tercera que se grabaron Claro. A la vez, sí. sí pero. Vale, y
1: date cuenta que los chavales de Harry Potter empezaron a juguetear con bebida espirituosas Claro, no. Sí. Ellos ya no supieron controlar bien el éxito. Yo te digo, el profesor <risa> Snape, a mi gusto, es, para mí, mi favorito de la serie. Incluso antes de que se, el, que se publicara el último libro donde se desvela todo, que termina el sexto libro siendo Snape el más malo de los malos, aún así, para mí era el favorito. Claro. Porque no comprendía por qué hacía lo que hacía.
0: Es, es muy extraño Y es muy te extraño. digo,
1: Harry Potter lo que tiene es Que empieza siendo muy mágica La segunda película eh, sigue con esa magia Pero parece como, para mi gusto lo veo un poquito más forzada la magia que tiene Porque la cámara, secreto, la cámara de los secretos la veo más flojita
0: Pero es que las direcciones en cada película va cambiando sí, pero No,
1: pero la, la, la unidad 2 es la misma Sí, sí, claro Columbus. Pero qué pasa, yo creo que Columbo ahí fue listo Y vio que digo, Uf, aquí ya no puedo darle más Qué pasa, que en la tercera Sabe que es un punto de inflexión Le da la dirección a Alfonso Cuarón es cuando ahí fondo Cuarón Le meten la verdadera El verdadero diseño De Harry Potter Es a partir de la tercera Porque Animales Fantásticos La madurez heredera,
0: La madurez La madurez de Harry Potter el diseño,
1: sí. Todo lo que es el diseño La escenografía La ambientación eh, Desde la tercera Hasta la segunda De Animales Fantásticos Se mantiene
0: Pero eso voy La, la primera y la segunda Son muy luminosas uh -huh y la tercera es cuando madura sí, la, no, la, la tercera, peli la peli me refiero la tercera
1: sí. En sí no es que sea tampoco tan madura no no me, me refiero sí pero los
0: pero la luz la luz cambia claro, en la tercera eso es, es lo que ahí madura temerosa. la película me refiero que tenemos los niños eh, descubriendo la magia y todo es muy luminoso cuando digo madurar no lo digo de que antes fuera infantil ni nada de eso sino que la película empieza a cobrar otro tono porque todo empieza a volverse Literalmente más, más amargo más en general, oscuro. claro. Entonces van a tomarse decisiones cada vez más fuertes. Y eso, la luz de la película, ya no hablamos del guión, ¿eh? no estamos hablando de sutilezas, de, de no, es que se, no, no, la luz baja. <risa> y entonces se empieza a apoderar la sombra y otro tipo de tonos. Eh, los azules empiezan a aparecer mucho más que los amarillos. Eh, las sombras empiezan a ser cada vez más duras y entonces aparecen los dementores y entonces empiezan a aparecer cosas cada vez más crudas y ya sabemos cómo termina Harry Potter de hecho de crudo en, mucha, en muchos aspectos entonces bueno, eso es el punto de inflexión como tú lo has dicho a partir de la tercera ya no vamos a decir nada más porque la primera solo podemos decir que les invito a verla
1: Egipto, tierra de misterios magia e historia una entrada secreta a el más allá un mundo de momias bajo la tierra
0: un anillo de la realeza Es el ladrón, el hombre que robó el anillo El único modo de recuperarlo es ir al mundo de los vivos Lo que estamos viendo ahora mismo es el tráiler de una película de animación que está ahora mismo en los cines de España Juan Jesús García se ha dedicado a dirigir Momia ¿Podemos usar uno de esos carros? ¡Vamos, caballo! Y esta película, de hecho, en taquilla está funcionando bastante bien, es la película de animación, bueno, pues que se ha colocado como la película número uno dentro de España, por lo menos, eh, y eso está muy bien, la animación española siempre haciéndose, vamos a decir, un buen huequito desde hace tiempo, eh, tenemos pendiente, tú sabes, um, hablar de una muy concreta. Que wow. es Unicorn Wars también. Ah, okay. ¿eh? yo, que, la vi, la vi yo estoy ahí intentando A ver si podemos meter en el programa a alguien Y hablar de yendo con Unico, de, de Unicorn Wars Porque me gustaría hablarlo de tú a tú Porque es una película Que es que dura de hacer Porque cuando digo dura de hacer Ya no tiene que ver con el guión no, no, ya, o sea, ya, ya. Producir esa película es dura Animación 2D con un guión muy adulto además. Es de dura
1: otro... y es dura de ver Porque eh, No es Alegre no, no Es que yo la vi Y acaba uf, Un poquito chof. No porque la película Está mala Sino porque te deja, pues, El ánimo te lo deja Un poquito por lo suelo Es una peli eh, con un corte tan pesimista que <risa> mucho
0: cuidado sí, sí, sí. Es, es un poco la chaqueta metálica sí, eh, en ese puede ser, puede y entonces ser. bueno hay que estar preparado hay películas para las que hay que estar preparado y es este único War no te dejes engañar por la animación 2D eso, no, 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 no. eso me recuerda por cierto ya saben Momias que están en los cines ahora mismo y que está funcionando muy ah, muy, yo muy bien yo creo
1: que ahí con Momias yo no la he visto porque yo sí no
2: si la has visto tú la que... vi la verdad que tengo que decir que está bastante bien ¿Sí? mira que a mí las películas de animación poco me gustan algunas y mommy es la verdad que me convence yo, bueno, la tenemos en Cines Odeon mm -hmm. con algunas que luego diré y tal, y la
1: verdad que están bastante bien Hombre, yo te digo yo no he visto el tráiler y mola esa música, es like a en este le pega que ni pintaba la peli y aparte un tema que lo rompió en sus años y yo creo que fue inteligente el estrenar la porque como ahora no hay tantas cintas de animación en los cines pues claro, a dónde va, qué van a ver los niños claro. Ya lo mica, ya la vieron, pues la van a ver la de Momia. Oye, pues
2: yo? hay una en plan en el cine que todavía está rompiéndola, que es la de eh, Mauricio, el Gran ah, Mauricio. Sí, Mauricio. La verdad que sigue, lleva un mes y medio y la película la siguen viendo, ¿eh? Y es por animación, totalidad. no una, una animación muy buena, porque tengo que decir que a lo mejor el estudio es uno básico quizás, uh -huh. pero está muy bien. Yo la fui a ver, la he hecho, de hecho la he visto ya dos veces,
1: porque la película la verdad que me gusta mucho. Yo lo que te quiero preguntar es a raíz de la de Momia, de ¿sí, error. Eh, ¿Por qué el cine español o la animación española eh, usa esos personajes tan, no sé, tan redondeados?
0: <risa> Por la internacionalización, ¿Sí? ni más, ni menos.
1: Es que no sé, lo veo... No creo que sea no, no creo que haya sido una producción fácil de hacer, pero cuando tú ves el resultado final, piensas, Nos, parece que esto está hecho de cualquier manera, ¿sabes? Y digo, no sé, no le veo una gran... ¿Cómo te puedo decir yo? Como que no me meten muchas texturas a la hora de hacer los personajes o a la hora de diseñar lo que son los pelos, lo veo todo, como dice Adrián, muy básico, pero no creo que sea tan básico. No, Igual no. tiene que ver con eso, porque tú ves el cocodrilo y ves un cocodrilo, el personaje de cocodrilo que sale en Momia, ves el personaje ahí muy redondeado, muy, digo, no sé. A ver,
0: concretamente, Momia está muy bien hecha. Por eso eh, lo hay, digo. No, hay... quiero
1: no estoy diciendo esto por. No, 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 me sino no. Cuando... Me parece curioso que aquí en España tiene eh, que se hace de animación, sea de esa manera. No haya un. No hay alguien aquí, tanto, por ejemplo, al de... ¿Cómo se llama que ganó el Oscar este? El de... La, el de ah, bueno, eh, Mielgo. Sí, eso fue lo mismo. Y, y el de Unicor Gol, aquí veo que se gusta, igual que en Tadeo John, por hacer muy caricaturesco. Bueno, igual tiene que ver también con la herencia en España, ¿no? Que son muy... el cómic español es muy de caricatura, pero igual creo que deberían forjarse en otro tipo de animación.
0: Pero no no es nada fácil porque cuando tú haces un producto, hablemos del producto que realmente trajo, por ejemplo, dinero a una producción española. Antonio Banderas lleva desde hace muchísimo tiempo tratando de llamar a Hollywood para traerlo a España porque sabe que hay talento. Además, Antonio Banderas no puedo, sabe que no se paga lo mismo aquí que en Estados Unidos. Eh, pero sin embargo, que no se pague lo mismo no quiere decir que no tengas un súper talento. Cada vez se está trayendo mucho más. no En Canarias, de hecho, un día podríamos tener... Un par de animadores aquí para hablar de los estudios buenos que hay ahora mismo en Canarias que se, han, que se han metido. Y muchos te van a decir cosas pues muy parecidas. Cuando llega el dinero de fuera, todo cambia. Claro. Planet 51 fue ese, quizás, punto y aparte, tardó mucho. O sea, Planet 51 no es que abriera la puerta e inmediatamente viniera el dinero de Hollywood. Pero es la primera vez que vino ese dinero a España de una manera tan evidente. Y es una película que era evidentemente hecha con dinero americano. ¿Qué quiere decir? Estaba hecho en España, pero tú... ...a España no olía nada. ¿Por qué? Porque todo se había redondeado. Como tú estás diciendo, porque al final el que pone la pasta... ...quiere esa redondeza, quiere claro. esa seguridad... ...con la que está acostumbrado a trabajar eh, el estándar. Si alguien pone dinero, evidentemente lo que no quiere es fracaso. Y cuando has puesto muchas perras en algo... ...al final se cometen estos errores. Pero yo me meto también en el que en, en, el, en el papel del que pone dinero y a esa pregunta concreta de por qué se hace esto es por miedo la gran mayoría de las veces porque tomar riesgo significa a veces perder dinero a veces también significa que no tomar riesgo te hace perder dinero las dos cosas se dan a la vez porque si te arriesgas demasiado, la gente no lo entiende y después se puede volver de culto pero tú has, tú has perdido muchísimo dinero por medio y si eres tan estándar que eres aburrido tampoco te va a ir a ver nadie y has perdido dinero pero en una de esas dos, teniendo el mismo resultado hay una decisión que para el que pone la pasta es más clara el estándar, siempre. Entonces, tender a parecerme a lo que se hace en otro lado es mucho más seguro para mí que tender a, a la diferencia. Ya Sony tuvo una batalla con spider Bear de lucha interna muy gorda para llegar al punto al que llegó y después se estrena y para todo el mundo es evidente que el éxito iba a ser eh, iba a ser claro, pero para Sony no lo era. ¿Por qué? Porque era un producto demasiado diferente y eso cuesta analicemos otra vez y volvámonos a algo más básico, sin ni siquiera 3D, vayamos a Bob Esponja, lo que tardó un personaje como Bob Esponja en cuadrar eh, en televisión o lo que fuera, porque era un producto demasiado diferente. Lo que a veces uno, con el tiempo, ve muy fácil de decir, claro, era tan diferente que se hizo un nicho de mercado. En el momento en el que lo lanzas era tan diferente que era difícil encontrarle un nicho de mercado que el que pone las perras viera. Entonces, esa es literalmente la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué es redondito? Porque el dinero viene de fuera y fuera se quiere parecer a lo que ya existe. Okay. Si tienes mayor poder de económico, tendrás mayor poder de decisión. Básicamente es eso. Pero esta pregunta viene Kenny Pintado para hablar de la siguiente película. A ver, lo que estamos viendo justamente no se debe engañar por lo que se pueda escuchar de fondo es ¿eh? no, es lo que es, <ríe> es lo que es. Es esto lo se que es. llama esto se llama la fiesta de la salchicha es una película que se estrenó hace ya años y que claro y que hubo que explicarle <risa> <risa> hubo que explicarle a la gente que hay un cartelito que ponía mayores de 18 sí, 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 años en realidad. Bien
1: grande, bien grande. Y bien,
0: claro, ¿por qué? Porque esto justamente tiene un acabado redondito, bonito, amable, muy del, de la animación 3D tradicional y es una película que acogía una premisa muy básica tan básica como... Eh, ¿Qué pasa en Pixar que dice que todo está vivo? Por
1: eso, no, no, ¿qué pasaría si los alimentos tuvieran sentimientos, no?
0: Claro, entonces ellos cogen otra cosa y es decir, oye, si todo está vivo, lo, los alimentos también. ¿Y qué es lo que pasa si cogemos a, a Una alimentos? patata y la pelamos, ¿no? <risa> Por, para todo lo que pasa, ¿no? Que le duele. Pues para pa empezar eso, para empezar eso. Pero segundo, si además tienen deseos, que es la, la pregunta que Pixar no mete en sus películas, en esta peli sí lo tenemos. Es más, la gente... Recordemos que iba al cine a ver la fiesta de, de la salchilla con sus hijos, a pesar de poner un cartel bien grande de mayores de 18 años y entonces se encontraban a una salchicha literal pidiéndole a un pan de perrito. Que se abra. Que, claro, <ríe> entonces, wow. Oh, yeah. Era una sexualización dentro de los alimentos, pero muy bien animado, solo, muy solo bien. Fuera no, eso. no, había de todo, solo eh, solo fuera eso. esa esa película pero una, una digo, enseñanza. ¿Y te quién la culpa? <ríe> Sí. ¿Por qué cuando tú pides la entrada Dame
1: dos entradas para la fiesta de chicha. El que da la entrada no dice Señor, que usted va con un niño Dinero No, no dinero, ahí no. hay que tener sentido común ahí, no va, ahí ya no vamos a hablar de dinero, ahí hay sentido común bueno, bueno, también por Porque tú puedes coger y tú vas con tu niño En una película de acción Sabiendo que no puede ser recomendable, pero bueno es una película de acción y puede haber muertes y tal y cual pero es qué estamos hablando es que yo la vi de que por hay eso te un digo. desfase demasiado bueno y el final tú el recuerdas final el final que estoy hablando. es horrible es yo solo eso, digo una cosa la culpa ahí no es tanto ya del padre ahí ve una película dibujamos con el niño como del que vendrá a entrar y dice señor usted no puede entrar porque en esta película pasa esto esto y esto pero
2: es que hoy en día eso casi no se ve yo no, recuerdo no, no. yo recuerdo cuando fui a ver la de bueno y te digo de hace años eh, hace 23 años la de South Park la de más, no sé cómo La película sí, no largo, más grande sin corte. Esa película la fui yo a ver en el cine La Ola Y recuerdo que no me dejaban entrar Inclusive porque yo era pequeño No, no,
1: no pues mira, diste con un taquillero que era coherente No, no, normal eh. Pero yo me asombro, me asombro es cuando yo fui a ver Por ejemplo, a la de Rambo La, la cuarta, wow. porque ya la última ah, ya...
2: Pensé que era la primera no, 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 la
1: cuarta Y veo a una pareja subiendo la, la cuesta de Yendo hacia su taquilla, hacia su butaca Con un bebé y digo yo, Oye, ¿y esto qué? Enseñándole
0: la realidad. ¿Qué pasó? Verdad.
1: A la media hora tuve que irse. Claro. El bebé empezó a llorar y se ¿sí, tuvo que creer. Claro. Y digo, pero no sé, la culpa no es de los padres, la culpa es de que usted no puede entrar. Pero porque lo que dice es que. Los pies los tiros, so... el niño se va a asustar le va a poner a llorar. Pero lo que
2: dice es so, o sea, ya directamente en, la, en el mismo cartel ya te lo ponen. En plan... que la fiesta
1: del tío te lo ponía. No, y en, no, sí, y sí, en el sí, videoclub sí. club también pasaba. En el videoclub club venían los padres, ¿no? Para que la esta. Y digo, el niño, esta no puede porque. Sí, sí, pero ya te este dibujo, sí, te este dibujo, pero ve que pone aquí mayores de 18 años.
0: Pero también... Ay, pues
1: ponla en la peli porno
0: digo, no, porque esta claro. peli no es de eso <risa> Claro, es que No, también, seamos sinceros me ¿eh? Yo mucho. me pongo en el, en el valor del taquillero Sí, sí, pero Al, final, mucho, al, en, al en... final un padre, a veces tú le puedes decir Mira, pero es que esta peli Y a, ahí, hoy en día te puede saltar un padre a decir ¿Tú qué te crees? Que no sé yo lo que sí, Pero después no, tengo, que...
1: no te vayas a Twitter a llorar Claro,
0: evidentemente, evidentemente Pero la cosa
1: no es la cosa es que tú ves un, ves un cartel de cine Y ves una esquina, no está escondido Ni está traslúcido, no, no, no la, pan, la, el fondo es amarillo Y hay un fondo rojo Con letras claro. Que ver, te dice
0: Mayores de 18 seamos, años Seamos sinceros ¿Cuántos letreros hay A lo mejor En un GTA <ríe> Que te deja claro Que el juego tiene Violencia explícita claro, Droga claro. Y yo conozco a niños De 7 años Que juegan claro, a ese claro. juego siete, eh, ocho, no, Que se crían con ese juego Nosotros ah, ya, ya, ya,
2: ya, ya. cuando pusimos Terrify, Cuando pusimos Terre Fire 2 Que Roberto la puso eh, fue una película, de hecho, que no está en otro cine Y cada vez me encanta más, te digo eh. ¿Te, te, ¿Te gusta más, en serio? Cada vez me encanta más ¿Pero la has vuelto a ver otra vez? No, 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 Ismael? pero cada vez que pienso de ella me encanta más Pues tenemos que volver a verla <risa> eh, El otro día eh, estuvimos en el cine y entraron, sin exagerarte, eh, 12 niños A, ver, a verla eh. y, wow. y te digo una cosa, eh, cuando salieron súper no la felices, viste, la ¿no, Tenezol? Yo no he visto wow. Tenezo, pues te invito a verla En plan, si quieres puedes venir también de nuevo con nosotros, Ismael Pero te digo que yo la he visto otra vez Porque, claro, estoy abajo y demás y le he visto el, el jugo que tú me dijiste el otro día O sea, de verdad, juegan bastante bien con los sonidos, con los efectos, con todo Es una pasada
1: Pero, okay, pero tú dices, por tú ¿por qué no le dices nada a los chiquillos? Oye, no vais a ver esta película porque... Hay...
2: No, pero hoy en día tú piensas que decirle a un niño que no ya es ofenderlo sí, pero bueno, y... hoy día
1: y siempre, desde siempre
2: No, eh. pero hoy en día es peor, te lo puedo garantizar ya Roberto se encarga personalmente de decirle: Mira, qué edad tienes. No solamente por hacerte el darte el presupuesto, que es, si eres más joven, sino porque él sabe perfectamente que es una película que le vas a pagar. Y a lo mejor, como tú dices, si te da asco, te vas de la sala. Te vas. Pero no, no, estos se quedaron las dos horas y media de película, la disfrutaron. Ah, sí. no, pero es que esa y... película es, que <risa> es
1: disfrutable 100%. Sí, mejor. sí, sí. Yo no, le vi el jugo digo,
2: que tú me dijiste y la verdad que estaba Digo, la bien. primera
1: parte es un ñordo, porque es lo que es. Dura 80 minutos y me dormí. Y esta película dura el doble. Y, wow. y te digo, cada vez que pienso en ella me gusta más. payaso,
2: la verdad que para ser el malo, eh, te encariñas con el payaso. ¿Sale? Te encariñas muchísimo porque mm. tiene unos toques que no voy a, voy a dar mucha información porque os invito a verla, sobre todo a ti, tenesor Tiene unos toques muy buenos. Bueno,
0: bueno. Ya veo yo Que la cosa está seria Con Terrify Y que por algo oh, Por algo, lo por algo triunfó, por, triunfó ¿no? por, por algo lo debe no, y estar retando, ¿eh? Ahí está
1: El otro fenómeno Que es la de Uniput La que hizo una, hizo una película de Uniput Sí Y oh. ya eh, Creo que ha, re, ya ha recaudado Creo que son 18 veces O 20 veces Lo que costó así que Igual que Terrify Para camino de ser Un mega éxito Y yo no sé Si será igual de buena Pero mira la gente está aceptando ya, parece que está volviendo otra vez el redil de ver la gente al cine, de ir la, ir la gente a, al cine a ver ese tipo de propuestas de serie B, sí. B, Z y tal,
0: y disfrutar. Bueno, aún así, ya te digo, aquí la propuesta interesante es que ah, la bueno, fiesta de claro, la salchicha. Porque es no hemos desviado,
1: ¿por qué la claro, fiesta de la salchicha? La
0: fiesta de la salchicha, ¿por qué, ¿por qué hablamos de eso? ¿Por qué hablamos de esto? Porque sea como sea y haya cogido el problema que cogieran salas de cine o cual, no importa, va, va a tener secuela. razón. Va a haber una segunda parte de la fiesta de la salchicha, eso sí, directamente para streaming. No, ya ya hablaremos en qué plataforma cae.
1: Bueno, eso de entrada, como de fuera ya buena, buena, bueno, como dirían ahora, buenas vibras. ¿No? Sí. y la gente diga oye pues esto está bueno pues igual va para el cine como pasó con muchas pelis ya está pasando que dejan de lado como la película de esta de Smile y se estrenó en el cine y fue una película más te del año claro. todo depende ya del resultado final porque igual la vemos y es un trocillo
0: Otras, ¿y por qué de repente ponemos Dragon Ball y lo escuchamos de fondo? Porque siempre es una buena escucha, una buena excusa, perdón, para escuchar un poquito de Dragon Ball, a pesar de algunas quejas y algunas cosas que han nacido últimamente, algunas fake, eh, de, no de aquí la no, 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 yo lo que iba a decir
1: es, yo desde que un compañero del aeropuerto me enseñó la intro de Dragon Ball en cumbia. En cumbia. Ya, <risa> ya no lo puedo, ya no puedo escucharlo como antes. Qué duro eso, ¿eh? Bueno,
0: <risa> independientemente de eso, mira, Kira Toriyama, que es el autor original del de, de Dragon Ball que todos conocemos, ahora mismo se le está tallando de racista por declaración. Este, este es el... Como el... El ¿cómo? pan nuestro cada día. Lo sí, que sí, pero ya no solo eso, es como el fake news 3.0, ¿no? Ya es no, no solo manipular una noticia, sino sacar algo que ni siquiera se ha dicho, ponerle una cara y decir, este tío ha hecho... Y entonces todo el mundo salta de lleno a juzgar, a criticar y a machacar
1: no, Y después está la justificación de que en Dragon Ball A la mujer se la menosvalora porque eh, No hay mujer importante Sino que llega un momento en que siempre Se retira en un segundo plano a Sea ver. Chichi, sea Bulma, sea C-18 Son mujeres con personalidad O fuertes, pero siempre El autor las relega Aquí,
0: aquí hay siempre un tema cultural Que yo entiendo que hay gente que, que le pueda crispar Un poquito, lo, lo comprendo ¿eh? sí, en, pero, en ese pero Miyazaki sentido. Pero, no
1: hablamos, ¿no? De Miyazaki, no, que todas no. las mujeres son fuertes <risa> pues no claro. es cultural, es que es lo que tú quieres no. como dijo hablando de Harry Potter lo que dijo una vez pues, no, un déjame la gente ve lo que quiere ver vale vale, vale. y
0: es lo que es Miyazaki
1: ah, ah. hace mujeres importantes y mujeres poderosas Toriyama no pero, pero, igual, pero, pero Miyazaki, no
0: Miyazaki se inventa un mundo claro eh, en el caso muchas veces del anime en el anime no Dragon Ball concretamente porque también es inventado no pero en el anime vemos justamente un papel de chicas relegado a un segundo plano que ¿Ah? aunque hayan sido luchadores Muchas veces terminan siendo amas de casa y, y es como una, una cuestión interna de ellos que evidentemente también está siendo criticada, que además un día... Me gustaría dedicarle al anime un ratito solo para explicar ciertas cosas de él, ¿no? Para no, no quedarnos en algo básico, no no entendamos en ningún momento.
1: Pero es que aún así te digo, no va de eso la serie. No, no, pero.
0: Pero sobre todo, hay gente que no ve anime, pero critica anime. Hay gente que, además, los poses, cuando. Los de siempre. ¿Ya? Claro, hay gente que simplemente mmm, considera que anime es igual que Disney y que Disney es igual a todo, ¿no? En, en todos los sentidos y entonces. Es creo es muy viejo, ¿no? No, claro, pero. <risa> no, ese
1: discurso ya tiene ya 30 años tranquilamente.
0: No, no, ese es el clásico discurso de la gente que no jugaba a rol. En los 80, 90 lo criminalizaba no. Sí, eh, claro. Básicamente es eso, es no comprender Pero enseguida lanzar los taques Decimos esto básicamente Porque Dragon Ball ha lanzado Algunas escamillas por ahí hay alguien que siempre ha creído satanizarlo Es más, hubo una época concretamente En el que se decía que Dragon Ball Era un pacto que tenía que ir a Más con el demonio ¿Cómo, cómo? Bueno, sí, hay sí. vídeos virales hablando de eso sí. de qué, de, qué, de, ¿no? que,
2: bueno, de que Él era satánico y de que la serie al ser muy explotada era porque él tenía un pacto con, con Satanás. No porque claro. la gente lo veía,
0: ¿no? No, no básicamente, además que él, la serie jugaba con el 666, te buscaban mil rollos sí, y te sí, decían, sí. claro, hay un personaje que además, cuidado, se llama Satan, y Satan. Satan. <risa> Claro, no, no, <risa> y sea, el demonio, ¿no? Cuando eh, claro. era el padre de Piccolo, ¿no? Sea claro. como, es que sea como sea, todas esas barreras las ha conseguido. El
2: padre de Milk, creo recordar que tiene referencias con el, el tema. De quién? El, ¿El padre sí, de Milk? Sí, de, mil, de, Chichí. de Chichí, perdón. En español, Chichi. Disculpadme.
0: ¿Quién? Mil. Milk, es como se llama Originalmente al sí, personaje yo... ¿Sabes lo que ocurre? Que yo como lo veo en japonés sí, sí. Subtitulado, ver, se mío. llama Milk, creo eh, eh, los, eh, Ahora En Sudamérica, de hecho, es Milk, si no me equivoco En España, en castellano, es Chichi Pero eh, es verdad que Akira Toriyama es muy juguetón De la época de los 80, de vacilar No, no esperaba el éxito de Dragon Ball, evidentemente Y entonces tiene, tiene nombres Como Bulma, que sabemos que es Braga, ¿no? Por ejemplo O sea, prácticamente... ¿Sí? Casi todos los nombres que hayan en, en Dragon Ball son inventados a un vacilón de una Akira que lo que quería era vacilar, literalmente. Bueno,
2: wow. y los nombres de vegetales de los aviones.
0: Claro, a, a eso era voy. A
2: zanahoria, sí, claro, efectivamente.
0: Claro, Freezer era directamente algo de una nevera, porque el tío decía: Bueno, este tío va a ser frío, ¿no? Va, va a ser. Pues venga, <risa> lo llamamos nevera, ¿sabes? Que, es que, vamos, básicamente era un vacilón. El tío es un vacilón, no, no tiene que ver con pactos del demonio ni lo que sea. Bueno. Pero es que sea lo que sea. Y no hemos
1: ido otra vez por los azar. No, no, amor.
0: es que todas las críticas que puedan llover la Dragon Ball da igual porque se siguen superando de maneras tremendas. ¿Por qué? Porque al final Dragon Ball, guste o no guste, se si quieren demonizar o no, no importa, porque saco. Convertido en, en, en ese factor relevante que se ha metido dentro de la cultura a unos niveles que poco podríamos pensar como crit Creed, Creed ahora mismo, crit 3. Ya la vi ya. ¿Ya la viste. Sí. Tiene referencias o, o lo utilizan como referencia a Dragon Ball bueno, y, y se inspira en ello, ¿no?
1: Aquí lo que hace falta en este momento hace, hace falta uno, un buen contenido y poner la caja registradora. <risa> Clink, cling. Eso es lo que es Dragon Ball ahora mismo.
0: <risa> sí, vale. ¿Por qué? Vale, pero culturalmente Dragon Ball ya se ha convertido en una semilla. Igual que hubo películas mm -hmm. que inspiraron a Spielberg a hacer sus proyectos y no sé qué, hay animes, como ya sabemos que son Gojin de eh, como son Evangelion, como son eh, Dragon Ball. De hecho, son de esas semillitas que se han en creadores. Se han metido en su cabeza y ya no pueden entender el mundo sin, sin esa manera de pensar. Y, y ha trascendido todo eso, ¿no? Eh, y evidente.
1: la referencia más grande, ¿no? De, de, de One Piece.
0: Sí, vale. One Piece Dragon Ball, sí. One Piece Dragon Ball, pero ya es, ¿Y Naruto? ya es, ya ¿Y Naruto es anime dentro de anime, pero ya hablamos de otras figuras. Como estamos diciendo, vamos a va, Nadal, que es tenista, no tiene nada que ver con el cine, dice que se inspiraba en episodios de no Dragon tiene Ball. Nada antes. Al que ve, ¿no? Claro. No tiene nada al que ver. <risa> por favor, eh, lejos y sin hilar el humor fino. Eh, Nadal es tenista y, y, y se inspiraba, o sea, cogía un episodio de Dragon Ball, el mismo lo decía y decía con esto yo me inspiro antes de los partidos, ¿no? Eh, trasciende muchas muchas líneas en este tipo de cosas. Un producto tan importante tiene juegos muy importantes. Entre ellos, entre ellos, esto no es gratis, es que viene el Tenkaichi Dragon Ball Tenkaichi 4. Y esto es un juego que la, los fans han recibido con un entusiasmo máximo y es lo que necesitaba evidentemente la franquicia, ¿no? De alguna manera se había quedado estancado en el 3. Eh, y ¿En te... traigo
1: en cuál salió? ¿En qué plataforma? En, toda. eh, ¿En no. todas. En todas.
0: El
2: Pudokate NKG3 salió para la Nintendo Wii y para Play 2.
1: Es que yo me acuerdo que son
2: viejo ya, <coughs> Sí, sí, dicen, sí, un
1: remaster o algo después o no...? No,
2: lo que intentaron hacer fue el Raging Blast para la Play 3, que tenía el mismo control del Budokai Tenkaichi, pero nunca se sí, vio... Sí, pero, por ejemplo,
1: como Tenkaichi no, no hicieron nada,
2: ¿no? Bueno, hicieron un HD Collection, que salía nada más que el Budokai, el Tenkaichi 1, ah. que era un HD, pero no, no llegaba al nivel del Budokai Tenkaichi 3.
0: Okay, bueno, que bien. se preparen los controles
2: porque se viene, ¿eh? se viene lo más grande.
1: Bueno, está bien. aquí por lo menos ya van a explotar las sagas, todas sagas de hasta la de Super también. Claro, quedan... es
0: que Tenkaichi 4 quizás llega con la gran excusa de que está Dragon Ball Super. Sí. Ya tenemos a los Blue, tenemos a un... Porque, vamos, Dragon Ball Tenkaichi había terminado explotando hasta los personajes más secundarios, hasta la última piedra que había salido ya era capaz de combatir en el Tenkaichi sí. 3. Es cierto que, seamos sinceros, el Tenkaichi cogió muchísima fuerza gracias al momento de Wii, en el que tú podrías hacer un Kamehameha con los sí. propios mandos. Ah, mira. No una Onda Vital, por cierto, ¿eh? Aléjense eso de su vida, la Onda Vital no ha existido nunca. No, soy Onda Vital Team. ¿eh? <ríe> Entonces, claro, eh, cómo molaba cómo molaba que en la Wii tú pudieras hacer un Kamehameha con los mandos, tú llegabas a ver dos tíos que sabían combatir, lo buscas ahora mismo en YouTube, y te partes, verlos como, vamos, ahí hacía fitness, hacías de todo sí, sí, para sí, tener sí. un combate de, de Raúl. De
2: hecho, hay algo más... ...hay un videojuego que se llamaba Dragon Ball Kinet ...que con ese sí ya te podías grabar y todo haciéndote la... ...para la equipo ¿no? El... Sí, para el equipo,
0: la Kamehameha y era brutal, era brutal. Sí.
2: Bueno, el juego no tuvo mucho éxito, pero...
0: Bueno, y, y Dragon Ball un día ya me gustaría darle caña... ...y con Magnoli sí. aquí para hablar de la historia de los juegos de Dragon Ball... ...que los hay evolutivamente muy buenos. El Tenkachi, yo creo que empezó a traer para la época limitada el Cell Shading en un 3D quiere decir un acabado en 3D um, muy bueno a, a día de hoy podríamos decir ay cómo jugaran a esto no hombre ponte en la época no pero esos colores planos a pesar de ser 3D esa búsqueda del cartoon no de la línea negra y demás el Tenkachi yo creo que había conseguido muchos efectos sí. muy buenos que a partir de ahí ha evolucionado muchísimo los Naruto sí puden de hecho uh, los, los Ninja Storm tienen mucho que ver y han bebido muchísimo de esa técnica y ahora lo han Perfeccionado unos niveles brutísimos, estratégicamente muy buenos, ya que a veces ya no sé cómo nos animan eh, eh, las series directamente con, con, con ese acabado y esos motores gráficos, porque son una alucinada. Y el Tenkaichi, como estaba diciendo, el 4, creo que va a ser de momento para Play 5, si no me equivoco, Play de 5, momento sí. es, tiene esa exclusividad. ¿Y hay
1: fecha de lanzamiento ya? No. no? Están... no hay un tráiler de un minuto.
0: Sí, no. Ahora
2: ¿Cómo? mismo está todo eh, en cosecha, como digo yo. Y bueno, por, creo que va a tener los gráficos como Kakarot. La verdad que se, te digo que si van a sacar como el Budokai Tenkaichi 3 con variedad de personajes, se viene... uff, que digo, el control ya ya teme. Ya teme el control. <risa> <risa> ¿Por
0: bueno. qué?
1: Porque el no me aguardo, ya Bueno, no me el trabajo. Budokai
2: Tenkaichi 3 no, eh, me gustaba mucho porque no era el típico juego sencillo en el que pulsas dos botones y ya te haces una técnica, sino que tenías que... Saber de técnicas para, bueno, yo recuerdo la Genkidama, Dama que era R2 arriba triángulo cuando ya cargabas el ki. Y lo digo porque lo jugué ayer. Claro. Ayer estaba con un colega, digo, tenemos que jugar, tenemos que ponerlos al día. Jugamos al Tenkishi 4 con mods, que es un juego creado por un fan. Y la verdad que increíble. Recordar eso <risa> es
0: brutal. Hay, hay que ser bueno técnicamente para jugar a un Tenkaichi, sí. hay que estar preparado ¿Qué pasa? Que hay un tráiler que además ni siquiera tiene un verdadero gameplay en, en uso Es un tráiler de un minuto ahí, un poco de nostalgia, es de decir, volvemos Así que la saga Tenkaichi 4, si eres fan de Dragon Ball y fuiste sa eh, fan de Tenkaichi Tranquilo, que está la cuarta parte Pero no es el único videojuego del que toca hablar hoy Se nos viene otro juego encima de la mesa, súper importante y nada más y nada menos que estamos hablando justamente de la saga Final Fantasy. No sé si alguno de ustedes es fan de esta saga.
1: Yes.
2: Yo lo dejé en el de la Super Nintendo, en el 6. ¿Lo dejaste en el 6? Bueno, Dejé pues te puedes no enchufar al, al 16, jugué al 7 ah. para Play 1, jugué, pero ¿sabes lo que pasa? Que el 7 me pareció muy largo, Ismael. Me pareció bodo de para
1: fantasy largo, ¿no?
2: <risa> Es que bueno, <risa> recuerdo eh, pesar... ¿Por qué soy Tron No, no, ah, no, no sino el pesar que yo tenía, quiero recordar que era un juego que traía 4 discos. Claro, no, el claro. 3. No, no, ese es tres. Eh, ese, el 3. Ese ese eran 3, era perdón, sí. perdón, el mío traía 4, pero porque traía la demo del 9 o del 8, creo. Claro, no, por no Pero me faltaba el segundo disco. Y siempre tuve la, ah, la desdicha ah, de no puedo seguir porque no tengo el segundo disco. Yo soy
1: muy fan del 7, muy fan del 8 aunque no lo terminé. Mi favorito es el 10. Ah, muy
2: bueno, eh, muy bueno. El
1: 10 y el 12 son mis favoritos de, de siempre. Y la pena es que nunca, nunca he jugado ni he, me he atrevido a los remasters del 7
0: porque como no está entero, pues para qué. Vamos a hablar concretamente ahora del design, Final ¿no? Fantasy 16 que Dios yo Dios. me declaro fan de una cosa de los Final Fantasy es de su cinemática, de esos vídeos que te van contando la historia durante el juego. Yo fui incapaz lo admito, ¿eh? soy muy tronco, me puedes decir lo que tú quieras. Fui incapaz de jugar a un Final Fantasy donde la pantalla de repente ¡oh! saltaba a un combate de un personaje que ni siquiera existía en pantalla en ese momento, era pero, invisible. Ah,
1: no lo veía, tú no, yo, no comulgabas con eso. No, no, pero para nada. Eh, yo no, no lo entendía. De un juego de rol era eso?
0: Claro, pero, a ver, yo no digo que el juego esté mal, estoy diciendo que el que está mal para jugar un juego de rol era yo, ¿Oye? en ese caso, porque Entonces, no, no era soportaba. Otro,
1: ¿Cuál es? era el 12, no? En el 12 ya lo entonces creo que los enemigos ya estaban en, el, en la pantalla no cambiaban
0: por, por lo menos ahora
1: entonces no me acuerdo si
2: en el día ya estaba plantando. en el 12 lo que había cambiado era la batalla por turnos sí ya pero creo que, que en el 12
1: quitó. tú caminabas y veías los veías
2: ya sí. los, los monstruos sí efectivamente sí ah, los, claro los
0: por, por lo menos 2. eso no ya sí, por, por lo, lo, lo menos, menos eso claro había <ríe> Hay un Final Fantasy que me gustó para GameCube concretamente que era el Crystal Chronicles con una banda sonora sí, hermosa y Increíble. donde ya el juego era de acción real. Quiere decir, de me encuentro un enemigo y ahí mismo tengo turnos pero todo es seguido, es continuado. Yo ahí me sentí un poquito más cómodo. Poquito había a poco. un Final
1: Fantasy en la Game Boy que era por turnos pero era en un tablero y tú movías las casillas
0: Ajá Y los wow. personajes
1: se movía por las casillas
0: Qué curioso Estaba
1: muy gracioso A mí lo que pasa es que nunca me gustan los juegos Te digo, yo
2: Pokémon muy poco Por el tema de la batalla por turnos, tío Me rompe muchísimo el Ver un personaje muy pequeño Muy débil Y tener que Coger una pantalla, quitarla y tener una batalla con algo tan...
0: ¿Sabes? Y decir, Dios mío, písalo. O sea, bueno, ¿no? pues sea como sea, se nos viene Final Fantasy XVI. Encima lo tenemos ya en Pero breve. Bueno. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? No, que hay una noticia polémica. Hay polémica. No, claro. No, por favor. no, claro, hay sangre, hay sangre. ¿Por qué hay sangre? Esto es muy sencillo. Para pa empezar, porque, bueno, tú sacas nostalgia y siempre hay alguien que se enfada. Eso es normal. Pero independientemente de eso, independientemente de los enfados, en este caso... Puede estar justificado o no, porque cada vez que además le tocas un clásico a alguien, ya está mal. Y si le toca su mecánica de juego, en este caso yo que no soportaba el combate por turno, se acabó. Y este juego, Final Fantasy XVI, quieren mantener la hermosura, la hermosura de los Final Fantasy, quieren mantener todo lo que ha hecho famoso al Final Fantasy, pero quieren ampliar público. Desde el punto de vista de su director, Final Fantasy ya hace tiempo que ha dejado de tener la rentabilidad que tenía el Final Fantasy solo tiene ecos de grandiosidad el público lo recuerda con admiración pero el público lo ha dejado de jugar entonces ese mismo público que lo ha dejado de jugar está muy enfadado porque Final Fantasy XVI tiene una nueva estrategia parecerse un poco más a Devil May Cry eso es lo que ha dicho su director por lo que ya está pidiendo perdón pero está tratando de explicar de decir señores, eh, tengo que llegar a más gente si quieren más Final Fantasy y la mejor manera de llegar a más gente es la acción pura y dura y eso es el verdadero cambio que está siendo criticado dentro de Final Fantasy XVI. ¿Qué quiere decir eso? Buenas noticias para mí, malas para ustedes. ¿Por qué? Porque posiblemente sea un Final Fantasy al que sí juegue. Esta vez. Bueno,
1: pero está bien. Yo y te no? digo, lo que de Final Fantasy es que si algo sabe es aprender y va innovando. Yo la verdad es que dejé de usar Final Fantasy hace tiempo, te digo el que más terminé fue el 12 y ya después los siguientes ya... Me dieron un poco más de pereza al terminarlos Pero a mí no me, no se me caen los anillos porque modifiquen los sistemas de juego Lo que ah. pasa es que igual tarda uno en acostumbrarse A ese nuevo modo de jugar Pero no sé, aquel que agarra llorando Esa copia de Play 1 del Final Fantasy 7 Y con lágrimas en los ojos ¡Ay, que no puede ser esto! Es que no, no
0: <risa> Bueno, cállese señora Vamos a dejar de lado por un momento Los videojuegos Estamos justamente con Miércoles Merlina eh, Y como lo quieran llamar justamente Porque es el mismo producto al final Y es un producto que a la gente le ha gustado Causó furor eh, en Netflix A veces eh, podemos decir que son fenómenos inexplicables No sabemos muy bien qué es lo que hace que algo triunfe Porque hay otros productos igualmente buenos Y no consiguen este furor
1: ¿Sabes qué piso yo? El TikTok eh, el train ser. ese que salió de que todo el mundo se puso a bailar el mismo que el miércoles. Yo creo que eso es lo que hace que la gente después se ponga a verlo No, lo, el
2: problema de, de, de que la gente no baile como miércoles es que ahora la gente cree ser miércoles ah, y utiliza la, la forma esta de ser una persona muy fría y todo eso.
1: Sí, o sea, sí. eh, persona bueno. que le tiras piedras, pero ay, que yo quiero ser igual que ella. Claro, A es ver,
0: a ver, la cuestión es que Jane Ortega, que lleva en el mundo. De Jane Ortega, alguno me matará si lo estoy nombrando mal, pero ustedes saben quién es, ¿verdad? La Miércoles Merlina llena, original, como llena, Jena, ¿no? venga, llena, llena Ortega. Ortega, que ha estado desde de mucho en el mundo de la televisión, de las películas y no, demás. Pero lleva es, un año
1: que lo está rompiendo.
0: Claro, pero, pero que tiene su, su bagaje, tiene su bagaje, ella un poco sabe de esto y dice que es la primera vez, de alguna manera... Que no se ha sentido nada feliz Pero ya no por el personaje ya, ya, ya. Ella admite en una entrevista justamente Que, ostras, es que esta, esta serie le pilló muy mal En muchos sentidos, ella admite Que en cualquier rodaje siempre ha dicho Tengo ganas de sacarle más a este personaje Estoy contenta con esta escena estoy. Por lo visto, en miércoles No ha sentido en ningún momento Felicidad plena Y es más eh, Quizás debamos Agradecerle a esta propia actriz, los matices que le ha dado a, a la propia merco, miércoles perdón por el simple hecho de que admite cómo fueron cosas en rodaje y esto da a entender algunas cosas que hayan podido pasar por el medio de una serie con éxito, no tuvo la renovada temporada enseguida Netflix fue un poquito lenta y ahora entendemos quizás por qué y es que teníamos, bueno nosotros no, Netflix tenía problemas a la hora de dominar a esta actriz porque ella quería las cosas de una manera pero podemos entenderlo, ¿eh? De repente hay cosas que hay gente que te puede decir Uy, es que miércoles yo no creo que debió haber ido por aquí o no. Pues podía ir por sitios todavía peores. Fue justamente miércoles, la actriz principal, Diana Ortega, quien ha conseguido crear a esta miércoles concreta, que tanto puede gustar o no, porque aún así, aún así que miércoles se escapa en matices, querían que se escapara el doble o el triple. En frases, en momentos... Bien. Sí, que en... no se
1: parezca tanto a la de Christian Richie, dicen, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces, es más, eh, ella dice que había momentos donde se encontraba un vestido y, y, y era capaz de decir, ¡ay, qué bien, qué bonito, cómo me va a quedar esto! Y no y, y que ella se negaba a usar. O, por ejemplo, la famosa escena del baile, en esta entrevista...
1: Ahí comentaste, lo ¿no? Que encima también le entró el bicho, ¿no? Pero
0: aparte del bicho, estaba planeado, y ella tuvo que discutir, porque tuvo que discutirlo, porque una vez un actor... En este caso, la actriz se mete en el papel del personaje, empieza a entender cosas de él, más que en producción. Quizás esto se nota más, la mano de Tim Burton al inicio, que cuando Netflix pone a otros directores y a lo mejor quiere meter otras manos, porque a priori miércoles iba a ser un producto bastante más oscuro. Este es un producto que se lleva gestando desde hace mucho, antes de convertirse en serie iba a ser un producto de stop motion. Eh, y, y, y todo vamos a resumirlo en el baile, hay un momento donde ella se planta absolutamente dice ¿qué me estás contando? el baile lo voy a hacer yo porque lo que tú quieres hacer es una basura en cuanto al personaje, eh, esa escena que tanto pues se ha, ha gustado, tanto se viralizó inicialmente iba a ser un baile tipo Michael Jackson en el que ella empezaba a bailar y una coreografía de personajes detrás empezaban a seguirla y ella dijo pare todo el mundo o sea, es que esto es ridículo. Para el personaje ya hemos llegado a un tope donde ya no voy a permitir...
1: Sí, todo el mundo me odia, pero ahora bailan conmigo, ¿no?
0: Claro, y entonces ella misma decía, esto es incoherente. Se están cargando el, la esencia del personaje. Y además, ella de alguna manera dice que no le gusta ser una actriz de estas que le dice al director en rodaje, en guión, lo que hay que hacer. Pero claro, es que se les estaba yendo de las manos y de, no se están cargando todo. Por tanto, quizás... Mmm, Ahí es donde Netflix ha dicho, ostras, tenemos que seguir lidiando con esta con esta chica que ha ganado cada vez más importancia, y es más, si sus decisiones han sido tan importantes como algo tan chorra como el baile, que se haga porque ella dijo, o se hace así, como lo quiero hacer yo, o saltamos una escena directa y no, no hay baile ni nada, y al final ese baile se vuelve tan importante que a, a, creo que de alguna manera en producción se les ha ido de la mano decir, estamos dotando de mucho poder a la actriz el producto va a depender 100% de la actriz A priori dices tú, genial No, porque después el dinero manda Y ella va a poder decir Soy tan imprescindible que voy a subir mi caché sí,
1: Pero es que no solamente es eso llena eh, Ortega está pidiendo desde el 2022 Una trayectoria hacia arriba Porque no recuerdo, el año pasado estrenó Scream,
0: que eh, tuvo éxito Pero ella ahora, ha sido estable desde pequeña
1: Sí, sí, pero bueno, ahora es cuando está hablándose de ella sí, A partir claro. de, de la película de Scream De la película de X y ahora con miércoles viene Ortega cuando ha explotado Sí, sí, es cierto Y le
0: revienta a ella esa idea de que se la conozca por miércoles ¿eh? La tiene como nah, pero bueno,
1: por eso, a, eso, a, a eso voy Ahora este año se ha estrenado, estos días se ha estrenado la sexta parte de Scream Que está teniendo muy buena crítica por parte de la gente Yo todavía no he podido verla, pero tiene una crítica Netflix lo que tiene que tener es mucho cuidado Porque no va a ser la primera vez que una serie estrella de su compañía eh, haga fuga de talento claro. porque ahí tiene sex education que a mí me gusta mucho esa serie Hay una serie que la ve la gente y ya la mitad del reparto se ha ido y está confirmada creo que ya era la cuarta y la quinta la vez eh, temporada ya están confirmadas como que se van claro. a hacer pero es que se ha ido casi todo el mundo ya es y que... aquí si un tótem como que es la persona que da el, el personaje que da título a la serie dice eh, que esto va a ser así o me voy me claro. que tener cuidado porque qué va a hacer Va a hacer como Aida, se va miércoles y seguimos con miércoles con otros actores, ahí va a tener que mucho va, cuidado. y que... Netflix con toda la mala polémica que está teniendo ahora mismo con, con sus movidas empresariales. Eso puede jugar en su contra. Y te ah, digo, ah. llenar Ortega como en cabeza y como en cadena dos dos películas más con éxito. Ya veremos si se plantea por mucho que Netflix le ponga las perras.
0: Claro. Hacer miércoles. Sí, y más cuando está disgusto evidentemente. Ah, está. ¿Qué pasa? Que Netflix Ay, No, no, ya no es culpa de Netflix, ¿eh? Los streaming van a tener que aprender a manejar una situación que es totalmente nueva y es la del éxito, en, en, además en varios productos que podría ser. Algo que hizo Disney en su momento con Marvel, para llegar a esa, a, a esa fase súper importante, tuvo que luchar y crear una nueva estrategia de cine. Mm. Quizás el streaming se lo va a tener que plantear porque ya no vale producto por producto sobrevivir por temporada y ya está, porque te van a suceder pues cosas como esta pena. Claro que sí Pues nada Chiquillos Muchísimas gracias Por haber estado aquí Gracias Ismael Pues nada chaito. <ríe> Gracias Adrián Muchas gracias a ti director. Y muchísimas gracias A todos ustedes Por habernos escuchado Ya saben VHS 3.1 El programa de podcast Que pueden escuchar En cualquier plataforma Anchor, Spotify Google Podcast Apple Podcast Donde ustedes quieran Y en Happy FM Fuerte Fuerteventura Todos los miércoles A las 11 de la mañana Adiós